0: 大家好，欢迎收听今天的节目，我是唐瑶。我们还是说足球方面的消息。嗯，全村的希望北京国安呢是输给了微山现代，微山现代两个进球都是 K 联赛的金靴，他们的外援如尼奥尔梅开二度，一个是点球，一个是超级远射。这样的话呢，中超的思想就全部被淘汰了。我看微博上还有一些朋友问，哎呀，不知道下次中超的俱乐部夺亚冠冠军会什么时候啊？我觉得你想多了，从今年亚冠来看。国内球员真的短时间内恐怕还难以挑起球队大梁，而且跟日韩球员的水平也有一些距离。随着以后更加严格的限薪政策的施行，那中超你说对外援的吸引力还在哪里？本土球员能力有限，外援招不来，特别优质的，你还想下次再夺亚冠联赛冠军，真是山水迢迢呀！那看到今年亚冠联赛这个情况，我就特别能够理解为什么有一些。球迷可能数量还不老少，就他们有自己的主队，但他们第二个支持的球队呢，可能就是广州恒大，因为恒大毕竟是两夺亚冠冠军，觉得特别给中国足球长脸。但是毕竟不是呃中国足球的真实实力夺得的亚冠冠军嘛。而且我，就一直也不是特别认可恒大的这个发迹的轨迹。其实你说足坛有暴发户，你真是暴发户也行。曼联啊、呃、不，曼城啊、呃，切尔西、大巴黎也都是暴发户。以前就一般般，是吧？然后有了资本的注入，大肆的招揽球星，快速的崛起。但是人家守住了他们的地位啊！就是你初期的大笔投入可以，但是后续的发展要有规划，特别要长远。你不能一直只看眼前的利益，那样你的那种繁荣就是空中楼阁啊！说没就没，说塌就塌。哎，说塌房子，想起最近娱乐圈里边好像有些小明星的房子都塌了啊！好，再来说到这个比赛。昨天节目里边就分析蔚山现代和北京国安，我记得咱们节目里就介绍赛前发布会啊，国安的主教练热内笑说两队不分伯仲，当时我就笑了，我就说不分伯仲有点把自己看得太高，还是跟蔚山现代有距离，嗯，但这句话说了也没错，因为毕竟是给自己打气嘛哈、啊，增加自信心，说是不分伯仲。然后分析完了以后，最后我讲到一句话，就是有时候足球比赛真的是要看运气啊！没有想到一语成谶呢。昨天的比赛，蔚山现代的运气真的是比国安好一点，甚至踢到后面的时候呢，就感觉蔚山现代球员心里边就有这样一种预感，就是今天这个幸运之神就站在我们这边了啊，怎么着都不会输。你像蔚山现代的两个进球，一个是点球，这个是很偶然的。然后就是一个超级远射，也是有运气的成分。说到那个点球呢，可能有些观球迷会耿耿于怀，因为当时主裁判吹了呃角球，吹角球以后呢，场上的22名球员加上主裁、边裁，还有双方的这个教练对角球判罚都没有任何的疑义，就没人觉得不对，是吧？但是这个时候呢，视频助理裁判提醒了主裁，然后呢 ，VAR 的介入导致了另外一个判罚结果，就是给了蔚山现代点球。那这个丢球其实对国安来讲是非常致命的。此外呢，还有一点国安球迷可能也很介意的就是阿兰在禁区里边有一个疑似的点球没有判，当时阿兰就呃希望主裁让 VAR 介入，可是主裁就对阿兰说：“你可别提醒我这个啊，你再做这种让我看 VAR 的手势，我就给你牌然后比赛当中呢，还有别拉在禁区前沿的一脚打门打在立柱上，也非常的可惜。总之呢，昨天运气确实不在国安这边。比赛之后，主教练热内西就是说：“感谢我的队员，他们踢出了我赛前的布置。今天我们输在了进攻效率。比赛当中，我们创造出很多的机会，控球、射门数据都高于对手，但是临门一脚真的处理的不够好，而且缺少运气。在后场也出现失误，使得对方抓住机会取得进球。呃，确实，国安在数据方面还是不错的。”啊。你像这个射门，一共是22次，射正8次，还打中一次立柱。但这样的攻势不但没有挽回败局，而且连一个球都没有进，也确实很诧异。但是你说特别冤和亏吗？也不，因为赛前咱们就讲了，国安对蔚山现代这个水平还差一点这也是蔚山现代第五次战胜北京国安，真真切切北京国安的头号苦主。09年的亚冠小组赛，国安是客场0比一， 1, 主场0比一。1, 被蔚山现代双杀，然后呢，那个小组垫底没有出现。2012年国安客场1比二，主场2比三，还是被双杀，依然是那个小组垫底没有出现。今年呢，因为疫情的原因，就不是双回合了哈，然后是淘汰赛0比二输给蔚山现代，一个积分都没有能够挣到。国安输了以后呢，一个话题重新被大家提起来讨论，就是热内西奥该不该下课。微博上看呢，马德兴有篇文章，他的意见应该是下课啊。他就说，作为球队主教练的热内西奥四平八稳，根本就不可能指望他带出一支冠军队伍。就毫无冠军气质的教练，怎么可能带得出冠军队伍？马德兴的观点。然后徐江呢，就跟他杠上了。徐江的感觉就是，热内西奥怎么就不行？什么叫教练的冠军气质？徐江呢就举例说啊，这个去年是恒大冠军。那就说去年卡纳瓦罗有冠军气质，怎么今年就没了呢？这气质说没就没，说跑就跑。然后呢，今年苏宁夺冠，苏宁的教练有冠军气质是吧？那上港也夺冠过呀，教练也有冠军气质，怎么这两年又又弄丢了、玩丢了？里皮算不算冠军教头？有没有冠军气质？怎么国足、印度都赢不了呢？那国安夺冠那年是因为教练有气质才夺冠的？亚太夺冠那年是高洪波有冠军气质才夺冠的？那我呢？我个人的观点，热内西奥配得上执教北京国安。如果有反对的啊，我就想问问你，你觉得北京国安亚冠取得什么名次是你可以接受的呢？你定个目标是吧？亚冠冠军或者东亚冠军？你定完目标以后，你再睁大眼睛看看你定的这个目标，你自己相信国安能够完成吗？是什么材质做什么东西？郭恩今天已经创造了历史的最好成绩了，为什么还不能满足呢？还想什么？嫌弃教练啊？我们打个比方，一个初中学生请了一个老师来补习功课，老师教的不错呀，是吧？高中的课程也学了，也学会了，弄懂了啊。说不妨咱们参加一下高考试试，然后呢，没有考上名校，家长就说这个老师不行，能力有限。那已经把一个初中生带到高中生的水平了，就因为没考上清华，你说这个老师能力有限？那你去教呗。是吧？你去找一好教练，行。瓜迪奥拉愿意来啊，克洛普愿意来，穆里尼奥愿意来。你觉得咱们这球队配得上吗？真是天才！别找老师，自个儿踢去。好，下面咱们再聊一聊，关到底是哪出了问题哈、啊？首先呢，就是。本土球员吧，我觉得国内球员跟韩国球员的差距还是挺大的。像蔚山现代这个球队的风格，他们在高位逼抢的情况下，还是可以打传控的。球队非常整体，打法很成熟，传控技术也很棒。再有一两个很好的外援，我觉得我们只能输得更惨。国安在中超也是踢传控的。那这次面对蔚山现代呢？有网友说这是伪传控，山寨的，连高防的都不是哈、啊。其实国安的打法是在传控的基础上。有一个外援叫巴坎布，他是通过自己不断的跑动来撕扯对方的防线，而且巴坎布撕起来是完全不讲理啊！你想挡还挡不住，这样有了空当以后呢，才会有传球的空间嘛，才会发挥国安的这样一个长处。但是因为国安俱乐部跟民主刚果国家队没有谈好，巴坎布呢是提前离开去参加非洲杯的预选赛，没有踢亚冠，所以等于国安的这样一个长处没有了。但还会有些球迷说，那对方龟缩防守根本就没有空间，巴萨传控那么好，也特别害怕摆大巴的球队，是啊是这个道理。但是你想，对方已经龟缩防守了，怎么着你就站着啦？你站着就能站出空间来了？你不还得跑吗？跑了可能会赢，你不跑更没。另外就是奥古斯托跟比拉呢，他们基本上，嗯，不怎么去注重防守。阿兰呢是前锋，你让他回来防守，那反击怎么打呢？是吧？所以就显得国安在防守上的人数不太够。其实蔚山现代的进攻能力不是特别强啊，如尼奥尔就他们的这个外援，我觉得水平比不上恒大呀。国安那就这些外援，但是人家的防守就每人都很站到位置上，两名前锋也要不间断的回防啊，防守站位。所以最起码相比较，人家在防守的人数上是充足的。在这样一个防的情况下，北京国安。你后来通过调整是吧，打出一些进攻，有那么多射门机会，但只能是就现在看，只能是制造混乱，但很清晰的得分机会没有。好、啊，这是国安的比赛啊，另外一场呢是日本的神户胜利船对阵水源三星，双方一直啊踢完九十分钟，踢加时踢到点球，神户胜利船很幸运的淘汰了水源三星，进入到了半决赛。那这样的话呢，东亚区就是日韩的对决了，蔚山现代对阵日本的神户胜利船。从0203赛季亚冠改制以来呢，就是第三次的东亚区的日韩对决，前两回都是日本球队获胜，而且最终拿到了亚冠的冠军奖杯。这回看蔚山现代了，会不会改变一下历史啊？那么我们中超球队的亚冠征程呢，进行到这儿，目前还有一个悬念，就是球队什么时候能够回来。我们四支球队的亚冠赛程全部结束，根据亚足联的规定，球队所住的酒店在48小时之后将重新的对外营业，不只是单纯的为你这支球队服务了，而且防疫和安保人员也会撤离。那这个时候疫情防控的风险会变得大一点。根据报道呢。现在中超各俱乐部的回国航线的申请还在等待审批当中。足协跟各俱乐部呢，正在和相关的部门进行积极的协调，已经取得一定的进展，争取早日的解决问题。而且，因为你没有比赛了嘛，亚足联也不再提供训练场所，所以球员就只能在酒店里待着。恒大有很多球员在社交媒体表达了特别想回国的这样一个愿望。根据球队的相关人士介绍，恒大目前是59人滞留在多哈。而且呢，参加亚冠的各个俱乐部还都有很多国脚嘛。那我们国足还要备战三月的世界杯的预选赛。三月备战的话，一月、二月会集训，中间还有春节。所以，国脚们如果继续滞留，再加上回国以后14天的隔离，一方面是对国家队的备战有影响，另外一方面就大家的心态、心情没有得到缓解一直在这样一种压力下厌烦的这样一个嗯心情当中，其实对备战也不好。下面继续来聊，说一说博格巴，耽误了两年时间啊！这个曼联高层终于想明白了，怎么着也得把博格巴给送走了。昨天说过，这个导火索就是曼联对阵莱比锡的比赛之前，生死战之前，博格巴的经纪人拉奥拉呢，就在杜林体育报的采访当中说呀：“博格巴肯定不跟曼联续约啊，在那儿踢得不开心，过得也非常的不开心。”然后呢，曼联就输给莱比锡，然后就开始踢欧联杯，关键比赛之前弄点这事儿，这不是？博格巴团队的第一次操作，在穆里尼奥执教曼联的时候，博格巴本人也好，还有他的团队也好，很多次对外表示踢得特别不开心。那为啥不开心呢？因为穆里尼奥的战术当中要求博格巴踢后腰，博格巴觉得我是前锋啊，你让我踢后腰干嘛？这不是我喜欢的位置，啊，不高兴。后来就迁就大牌啊，穆里尼奥就把阵型为了博格巴修改为 433， 让他踢他很喜欢的。边中场位置，但怎样，让你踢你合适的位置，你也没有特别好的表现给教练啊。而且因为将帅不和这个球队闹的是乌烟瘴气的。后来就是穆里尼奥下课嘛，下课以后呢，接手的是索尔斯克亚，他就吸取这件教训，哎，我得伺候好这个博格巴，让你踢你特别喜欢的位置。果不其然，换帅以后，在这种新鲜劲儿的情况下，博格巴踢得还比较稳定，还不错。算是他曼联生涯最好的一段时间，然后也公开说啊，我希望寻找新的挑战，怎么怎么样，看来就很想好好干的意思。但没想到赛季开始不久，就有长期的伤停。那你不能踢比赛，曼联阵型就会发生变化，变成了 4231， 又不适合博格巴了。那等到博格巴复出以后呢，又闹脾气啊，不想打后腰。可是你算啥呀？球队真是需要围着你转吗？阵型得因为你的喜好去排吗？这肯定是不对的，是吧？是你伤愈以后，你看到球队战术改变，你要尝试改变自己适应球队，不是你不乐意啊？你自己说，或者通过经纪人的嘴来表达你的不满，这都说不过去。当年啊，博格巴跟穆里尼奥就闹矛盾，就天生性格就合不来。当时穆帅接手曼联的时候呢，沃德伍德就提议说让基格斯帮你。吉格斯让他来管这个博格巴，这孩子不好管。穆帅没同意，因为呀、啊，就一只眼睛就看不上吉格斯。你看你那些丑闻闹的，弟媳门是吧？穆帅很注重家庭，就不想跟这种人合作，就没有同意吉格斯来。然后他真的就管不住博格巴。更糟的就是，当穆帅跟博格巴对立的时候，曼联这支俱乐部选择的是挺球员，毕竟教练走了再找一个。那博格巴是我们花大价钱买来的，说不要就不要啦，那不是啪啪打自个儿的脸。你当时怎么选的人？所以呢，曼联的选择就是保住博格巴嘛。穆帅就下课了，而且特别背锅，就指责他能力不行啦。教曼联教的是什么呀？历史最差的。其实不是，因为穆帅当时给曼联提一个要求啊，就是你给我引援一名中卫霍伊别尔，我就需要他，能像疯子一般踢球的那种人。咬紧牙关给对手施压啊！我就要这种斗志，但是曼联不给买，要的球员不买，也不向着你。你说，穆帅怎么可能在曼联成功？然后执教热刺对吧？还是提议买霍伊别尔，结果热刺买来以后怎么样？眼瞅着这个态势，奔着英超的冠军有力争夺者就去了，不知道我的伍德会不会后悔啊？但不管怎么样，博格巴继续闹这么一出。反倒是给穆帅平冤昭雪，人家还是有能力的哈。<音乐>就有时候你看到一个球员他的一些操作是吧？背后也是有人会出主意的，比如说他们的经纪拉要拉。前两天曼联名宿斯科尔斯就说道。啊，博格巴，你要把你的经纪人给解雇了，或者让他闭嘴。咱们球迷还调侃：哎，生姜头生气了。生姜头呢是斯科尔斯的绰号。为什么有这么一个绰号呢？跟大家聊一聊啊。就是斯科尔斯，他叫做保罗啊。年少的时候呢，身体比较弱，就患有很轻微的白化病。这种疾病很可怕啊，会让你的黑色素就减少没有。那斯科尔斯呢，就是头发就变得淡黄色。所以他最终踢球呢，就是强身健体，提高身体的免疫力什么的。哎，不成想是吧？使得足坛多了一位不能够被遗忘的、创造了很多经典瞬间的一位中场球员。那么外表呢是那个淡黄色的头发，然后就是他踢球的风格，老而弥坚呐。姜还是老的辣， 3 8岁，在世界足坛最顶级的俱乐部打主力啊，首发球队心脏。那你看，这不是老姜嘛？所以后来球迷就管他叫“生姜头”。斯科尔斯是一个很低调的人，他的队友或者他的对手都会非常的敬佩他。曼联九二班是吧？他不像小贝那么帅，也没有基格斯那速度，相貌平平无奇，但是真的是不可或缺。踢球跟他性格一样，非常简约的风格，也不拖泥带水不经意当中致命一击。十九年的职业生涯，应该说斯科尔斯很低调的，从来没有找过一位经纪人。最不喜欢的事情就是接受媒体采访，踢完比赛就回家。名利来说是浮云，很像扫地僧啊，金庸笔下那个人物。《天龙八部》里边，身怀绝技却看起来很平凡，甚至藏匿自己，不愿意被人发现。那么最后再说的就是博格巴的经典拉药拉，昨天没讲完是吧？今天接着讲，拉药拉呀是主教练的噩梦，几乎跟他接触的那个主教练对他深恶痛绝。12年，博格巴在他的怂恿之下离开曼联，免费加盟尤文，当时把这个曼联主帅福格森老爵爷给气的。那骂出的话很难听，实在是节目里没法学啊。然后16年，他旗下的球员巴洛特利在利物浦是没有立锥之地，转会到了尼斯，拉亚拉就公开炮轰利物浦的主教练克洛普，说你不配做教练，你就是是托什么什么哈，也很难听。然后拉亚拉跟瓜迪奥拉的关系那就是仇人，因为当年伊布在巴萨踢球的时候不受到瓜迪奥拉重用嘛，拉亚拉就说。有人花七千五百万买了一部却不让上场，这人就应该被送到精神病院。有一次采访啊，也是直言不讳，说这个瓜吊拉做教练很伟大，但做人方面我给他打零分把瓜帅给气的啊，说这辈子我都不跟拉药拉打交道。但是教练很，球员非常喜欢他，他旗下的球员把他当父亲。啊拉拉，拉药拉啊，这个胖子这是一个完美的经纪人呢、啊，一心都为我们考虑啊。无条件的支持我们呢？利物浦的旧将阿塞迪就曾经说：“哎呦，拉要拉太为我着想了，为了帮我谈妥大合同，不惜在谈判当中掀翻了桌子。”这你说球员谁不爱是吧？当然，那么卖力的谈合同。肯定也是为了自己，不单纯为球员。合同谈下来，自己拿的佣金也多嘛，中介费也多。但是拉要拉可不是这么简单的，有头脑，有智商。因为爱钱，他也深知想挣到更多的钱，你得奉献，然后换取球员对你的信任。所以你看，巴洛特利特别依赖拉要拉。有一年，巴洛特利在家里边玩烟花，是吧？然后着火了，火起来以后，你知道吗？第一时间，巴洛特利打电话给拉要拉。说过来吧，我们家着火了。电话那边拉要拉哭笑不得，说你给我打电话干嘛？你叫消防队啊？是阿洛特利巴神脑子不太够用是吧？可能没想到消防这块但是也从另外一方面说明他心里边对拉要拉的依赖。还有这个伊布多难管呢，那么自负，教一个人特别听拉要拉的一个词形容言听计从。伊布跟拉要拉的最早见面应该是在荷兰的时候。当时伊布还在阿贾克斯踢球，不好好踢，爱炫富啊，豪车、金表、大链、大金链子。当时拉亚拉就问他，说：“你想成为世界最佳球员呢，还是想成为那个最能炫富的球员？”触动到心底，伊布回家想了一会儿之后呢，就主动打电话给拉亚拉说：“我想让你做我的经纪人。”拉亚拉说：“行，没问题，但是啊，你听我的，把你的车给卖了，金表给卖了，每天至少训练三回。”你现在表现太垃圾啊，没有出路。后来伊布就照着做呀，真的还就成名了，频繁的加盟转会各大豪门之间，一共六回。外人就说伊布被这个拉要拉这大胖子给榨干了，踩在伊布身上挣钱，但伊布不以为意，甚至还自己调侃说：“这个拉要拉呢，要把我的所有钱都给挣完。”所以你看，很矛盾是吧？一些人眼中的人贩子，足球经纪人拉要拉。却是球员心里边最好的经纪人，在某些地方他真的是做到了一个经纪人能够做到的极致。好了，今天就说到这儿。蜻蜓荔枝喜马拉雅上搜索“唐瑶说体育”，可以听到往期的节目录音。明天我们再见。